0: 我一直都觉得我们的脸就是只有这么薄或者这么厚，所以当你过分的去涂一些护肤品，甚至说化妆品在上面的时候，你的皮肤可能本身来说是承受不住的。其实有的时候，你很多护肤品的感觉，都是可能我们做配方的人特意想要你要的感觉。你拿到一款凝霜的时候，你觉得哇，这个东西好水啊，放在手上。但是可能其实它本身里面就只有水，或者只有凝稠剂，然后它可能并没有太多你想象的那些东西在里面。护肤品本身不要把它当成一个万能药，就是把它当成一个自己的，就是柴米油盐酱醋茶，放在日常生活里就可以了。大家不要再抱怨长痘了。如果你今天晚上又是凌晨三点钟才睡觉的，如果你明天长痘了，就不要怪你的护肤品没有用，要怪自己把自己的荷尔蒙弄坏
1: 了。我的好朋友木木曾经在某知名化妆品品牌的研发部实习。我本以为他坐拥各种可以让人变美变年轻的瓶瓶罐罐，但他告诉我，他现在其实是一个理智的美妆护肤“拔草机”，而且也离开了这个行业。是这些化妆品护肤品不香吗？还是他重新思考了自己的职业目标？不过木木作为曾经的业内人士，还是跟我们分享了很多简单又实用的护肤指导。你真的了解你每天都往脸上涂了些什么吗？
0: 哈喽，欣欣，大家好，我是木木。呃、uh, ，我现在是在呃一个做充电宝的公司，然后做它的供应链。然后以前是大家的一个拔草机，其实现在也可以当拔草机。然后依旧是大家的怪力少女。然后以前有做过一些护肤品的呃专栏，就叫木木今天胡什么。呃，现在有的时候会偶尔给朋友进行一下 consult， 然后帮助他们进行拔草。嗯、呃，大概就是这样一个我。嗯，哎，默默，你现在是在西雅图对吧？对，我在西雅图
1: 。啊、呃，哎，我很好奇，像西雅图这样常年比较湿润，日照又不
0: 像加州这么强烈的地方，是不是皮肤会又白又嫩？哦，我听说很多人皮肤变好了，但是我因为西雅图的天气可能太湿润了，所以我就没有再怎么护肤，然后发现皮肤变得巨干无比。啊、呃，所以说护肤还是要做的。<笑>对，我觉得护肤还是要做的，而且保湿还是很重要的。就是就是，不要觉得天气虽然看起来好像很好，然后就被它欺骗了。懂了，懂
1: 了。那我们就先从你之前的实习开始聊起吧
0: 。好呀，好呀
1: 。你当时是在雅诗兰黛对吧？对。那你当时负责的是什么样的产品呢？嗯
0: ，我当时主要是在倩碧的那个。实验室去做它的就是天才小黄油，还有它后面的加薪小黄油，就是可能算是倩倩碧的一个明星产品。然后在这个小黄油上面，主要是做了它的 reformulation， 就是把它的配方改了一些啊、呃，因为可能可能前前期就是小黄油在出的阶段，然后有一些比如说使用了呃防腐剂这样子的一些过程。然后但是因为现在大家的大众趋势都是希望。嗯，护肤品可以更健康或者更好，所以，嗯、呃，所以就是需要改一些配方，然后去增减一些剂量，然后希望它能够在用最少的成分的情况下，然后去保持它它的一个作用，然后并且就是可以就是符合一个大众的一个趋势，就是比如说希望它用一些更好的材料，或者说它能够少用防腐剂，或者尽量不使用防腐剂，然后这样这样会比较抓住消费者的心。我自己，嗯、呃，主要还要负责的一个项目就是做，嗯，就是曾经倩碧有一个东西叫 Acne Solution， 就它是一个水杨酸主导的一个治痘痘的东西。然后我主要是负责那个，是因为就是当今大家有很多那种，嗯、呃，痤疮的问题，那段时间就要做比较多研究，看怎么样用水杨酸，用比较温和的形式，然后在不加酒精的情况下，去，嗯、呃，把它做成一个一个肤护,护肤品，做出一个配方来。嗯，当时大概就是嗯，在做这样的过程，因为因为水杨酸比较麻烦的一点是，它其实大部分水杨酸是溶于酒精的，所以如果要做一款不让水杨酸溶于酒精的护肤品是比较比较麻烦的，嗯，所以当时就想了很蛮多的，看怎么能把它进行这个配方，然后又可以让它就是好好的去融进这个配方里面，然后就当时做了一系列比较比较微妙和嗯比较麻烦的一些配方。最后应该是比较成功的，也用了一些旧配方的样子，嗯，但大概主要是负责了，呃、一个是配方的升级，然后还有一个就是一个新配方的研发，大概是这样两个两个比较主要的产品，嗯
1: 。那你要经常泡在实验室里吗
0: ？啊，我的我的座位旁边就是我的实验室。
1: 哦，哎，所以实验室，你的实验室里都有什么？嗯
0: 、呃，我的实验室里有那种就是可以搅就快速搅搅的那搅拌的那种机器，然后会有一个大的那种嗯、呃、温浴的那种东西，因为它可以给这个东西升温，然后有一些配方需要在温度升高和温度降低的情况下去把这个整个东西呃整个配方融合进去，还会有一些就是嗯，一般货架上全都是就是其他的那种。component 就是，然后会有有毒的、没毒的、能吃的、不能吃的，然后都会摆在上面，然后上面会写着它的那个方程式，谁 request， 还有很多就是正常的那种烧杯啊，然后量杯啊、量桶啊，对手套啊，就是嗯，就比较正常的这些这些东西，其实呃、嗯、就就是一个正常的实验室，只是没有没有特别多呃嗯。嗯就大型的机器，都是比较小型的机器，还有一些离心机这样子，然后它比如说帮助去分离啊，还有一些恒温恒温机 shaker， 然后会让它这个 f o r m u l a 一直在这上面动动动动动，然后保证它不会就是沉淀或者什么的。嗯
1: ，哎，那你负责的这个产品，它是是针对某一个地区的用户吗？
0: 呃，我我做的这个产品，他们是希望能够针对亚洲的用户，呃，但是对于就是产品升级来说，他是就是会针对各个不同区域的客户，嗯、呃，所以雅诗兰在其实他现在后来比较看重中国市场，因为中中国市场比我们有双十一，有双十二，然后对于他们来说是，对，对于他们来说是全年最大的销售销售 i n v e n t 所以他们就会希望能够更迎合亚洲的一些一些使用标准这样子，比如说像做水杨酸的时候，其实做了不同版本的，就是这种 acne solution 的这种凝剂，是因为，嗯，比如说对于呃亚洲来说，我们可能只能用到百分之零点五的水杨酸在我们的就是或者百分之零点二的水杨酸在我们的配方里面，但是可能对于北美北美区域或者说拉美区域来说，我们可以用到百分之二，就会根据不同地方它。的化妆品使用规则，然后来去调整这个配方，所以嗯，就是都都会做，然后大家会一般用一个配方，如果它。他想做一个产品，会看就是能不能用不同的剂量，然后做出类似的配方，但是又可以嗯保持在一个就是各个区域都可以用的一个一个状态。但是如果卖的话，的确就是说像大家说的，配方会有一些不太不太一样的东西，所以就是针对的嗯针对的地方还是主要以北美和亚洲为主。所以，这个既和
1: 当地的那个用户他们的肤质的特质有关，然后也和当地的一些法律法规有关，是吗
0: ？是的，是的。复制的话，可能就是说以以还是以大区域为主，但是就是嗯法律法规会有会有比较不同的样子，然后可能可能就是每个地区对于它能够接受的标准，或者它对于皮肤的伤害程度，会有一个他们自己的判断，就有点像我们我们这边的 FDA， 然后我们也需要有他们他们的允许，我们才能使用一些药剂，然后放在我们的配方里面，所以嗯就是天气原因的话可能会少，但是比如说呃人群。需。需求会比较多，比如说亚洲更想美白，那可能在亚洲市场的市里面就是铅币会比较支持，比如说淡斑精华呀，然后那种什么小光瓶啊，就是那种美白性质的。但是如果针对北美区的话，可能就是更多的就是，比如说要么就是专治 acne， 或者说就是正常的保湿，然后水磁场可能就那种那些东西会比较多，还有就是那种 lifting， 嗯，就是让你紧致精华会比较多
1: 啊。哎，那你自己最后有用你的你的
0: 产品吗？我有用，我有用，我有我有拿它就是做一些凝胶类的那种东西，然后我去我会去擦脸这样子，然后我们同事之间也会互相用一些彼此做的产品，因为就还蛮有趣的，就可感觉做用自己的实验品好像比较比较安心，对，但是不是最好的，所以不给大家推荐，因为毕竟是毕竟是自己做出来的，就是和可工厂里面可能严格密封好的一个就是创造环境会不太一样
1: 。那这个产品最后上线
0: 了吗？呃，上线了，就是你们应该是有看到，就是什么呃升级的小黄油，还有那种加心小黄油。加心小黄油就是白色的小黄油，然后上面加一些彩色的心，然后中间那个心是我同事做的，但是底下的那个 base 那个 jelly， 然后其实都是就是小黄油在中间就是改配方的背，就是过程中有一些色素上的更改。然后因为其实小黄油本身做出来，按理来说就应该是比较透明的。然后嗯，因为在化妆品里面也会加一些颜。色。色，然后让大家有对色观，就是颜色的改观。比如说，你想做一个特别清爽的，你可能就会看见绿的、蓝的比较多。呃，保湿的话，你可能就会觉得，呃，粉的、白的，或者就是那种滋润型的，就会觉得白的比较好。呃，小黄油的话，因为叫小黄油，所以大家会觉得好像，呃，我做黄的比较好。但是那种夹心，为了让大家看到颜色，就会做成白的。
1: 哎，我还有一个问题很好奇啊！你看，就像雅诗兰黛，我知道你们好像就是会分好几类的品牌，比如说有顶级品牌，就比如说像海蓝之谜，应该就是最 top 的一个一个产品线。然后同时像，像像倩碧，它可能是一个二线的品牌，然后可能还会有像 Origins 这样，可能算三线了。对，我就很好奇，这种不同档次的化妆品，他们。究竟差在哪里，或者说这种高档化妆品它的这个溢价，你觉得合理吗？或者是它是来自哪里
0: ？呃，我觉得，我觉得对于大工厂来说的话，嗯、呃，就是成分上其实大本质上是没有区别的。我觉得配方上也有很多是会，呃有一些嗯、呃、叠加的，就是嗯、呃，算是化妆界的小秘密吧。就比如说，对于我来说，可能。Orange s 的配方和倩碧的配方会有一些不一样，但是因为他们主打的主打的消费观念会不一样，比如海蓝之名主打贵妇的品牌，那他可能就是从 ingredients 上面来说，他会用最好的东西。而且它可能会包含一些技术，然后但是比如说 Oranges 它主打的是果木，就是水果那种，那它可能用更多用的是一些自然的颜色和自然的提取物。然后倩碧的话，就像你说的，可能是一个比如说呃相对平价的产品，年轻人比较喜欢用，那它可能就是走就是性价比比较高的一个一个状态，就是说 ingredients 用的是比较正常的，但是配方来说可能就是我觉得就是普通化护肤品的一些配方。就是挑出来都是有点平平无奇，但是可能放在一起用在脸上还是蛮不错的。所以我觉得，就是公司对于它的定义是有。我觉得是有它的一定规则的，比如说可能会有一些东西用到一些专利，比如说像雅诗兰黛它的那个叫呃小棕瓶，就有用它的什么二裂酵母的那种技术。那像这种专利可能就只会用在它这个上面，而不会用给其他的产品。所以我觉得它每一个产品线都会有一些东西是它 exclusively 啊、呃、用给呃用给自己这个品牌的。但是我觉得护肤品来说的话，就是嗯、呃、大部分的基底都是很像的。呃，如果说真的差别的话，就是差别在包装上面，然后差评差别在它的用料的可能就是高低贵贱上面。对，但是我我个人觉得，就是如果说化妆品和护肤品放起来的话，我觉得化妆品就是口红啊、眼影啊这些东西可能会更相近一点。我甚至觉得他们只是有很多东西可能只是换了个包装、换了个品牌。但是我觉得对于护肤品来说的话，嗯、呃，还是会有一些小小的区别。但是我觉得他们之间的差别的确没有那么大
1: 。哎，那我还很好奇，就是木木，你周围的人会不会经常向你咨询一些？美妆和护肤的问
0: 题啊，会个人可太多了，<笑>对他们会经常来问，就是木木我用什么比较好，你能不能给我推荐一点什么产品？然后或者说啊木木最近长斑了，或者我想美白，我用什么能够美白？嗯、啊、呃大部大部分都是这种很需要就是需要希望能够有一个即时回答或者即时效果的一些问题，因为我一般会跟他们说，我说就是你用你最舒服的就好。但是大家就是有的时候还蛮着急的，就是不会给我一个方向，但是就是会很说我现在就有美白的问题，或者我现在长痘痘，我这两天就想去痘啊，那我怎么办？我能不能用这个？我能不能用那个？然后就是可能也是道听途说一些，比如说小红书博主啊，乱七八糟的，然后就有点想要跟风，但是又不知道自己要去做怎么样的判断，然后所以就经常会有就是奇奇怪怪的问题会问过来，啊
1: 、uh, ，就是大家还是比较渴望那种立竿见影的效果。
0: 嗯，对，但是但是实际上我我个人还是觉得护肤品，嗯，不会在你的脸上有立即的效果，所以所以每次看到小红书上，或者说看到其他地方，人家跟我说我今天用了这个神仙水，然后就第二天皮肤就变好了，然后我就觉得，嗯，可能是我不知道它可能就是心理作用，对，但是我觉得，嗯，就是可能保湿上面的话，你可能皮肤会有比较大的就是嗯见效，但是说比如说你说感觉毛孔变细了呀。啊，或者说你觉得自己真的白了呀？我觉得这个，嗯，护肤品其实不是什么神器，所以就是说，嗯，不会有什么即时的效果，然后都是需要比较长的时间才会有有效果。但是可能对于大众的心理来说，就是说，我,我觉得好像啊，问你你应该都比较懂，会给我呃一个比较好的建议。但是这个东西其实。嗯，和大家想的也不太一样，因为每个人能够接受的价格和能够用的护肤品也会不太一样。然后就是，比如说呃如果这个人来问我，那我自己可能会有我自己的 p e r f o r m a n c e 我会说，呃、嗯，我觉得你用这些比较好。但可能对于这个人来说，他会说，但是我我现在正在用这些东西，我好像没有看到效果，或者说我觉得好像还有一些效果。就是这种问题就会有时候比较难答，我就会觉得其实你用的比较舒服的，你皮肤最能接受的就是最好的了。嗯嗯，哎、嗯
1: ，会有男生来咨询护肤问题吗？
0: <笑>哦，会有男生，会有痘痘，男生会有痘痘问题。对，男生大部分会有来问的就是他们会长痘痘。因为因为男生的结构会跟我们不一样，男生因为长痘痘这个东西是荷尔蒙分泌，主要以荷尔蒙分泌吧，所以算是一个你自己本身的基因的问题，呃，所以男生本身他们油脂腺就比较发达，然后再加上就是，嗯、呃，长痘这个东西是雄性荷尔蒙就是主导的，所以所以有的男生就会觉得，哎呀，我怎么一直长痘啊，什么什么什么的，嗯，就是有一些就是没有办法，就是真的是可能遗传，然后还有一些就是说只能说。把它减轻一点，比如说让你的勤洗脸呀，脸干净一点，嗯、呃，但是就是说我后面就会说，如果你真的就是已经长期困扰你很久了，我就建议你去看看医生。但是因为靠肤护肤品的话，只能说帮你维持，但是肯定不会说有多大的改善，因为毕竟化肤护肤品本身它就是它就是化学产品，它不是药，所以它没有办法去帮你。去治痘痘这样子，所以男生如果有这种问题，我可能就是说比较久的话，我就会把他们 direct 到去看看医生这样子的一个过程
1: 。哎，那木，你觉得作为一个化学专业背景的人，你是不是就更懂如何科学的护肤呢？
0: 嗯，我觉得就是可能，我觉得我去做了配方以后，我会觉得我可能对护肤品有一个比较嗯平和的心态吧。就是嗯，我可能会更注重于一些基础护肤，比如说我去好好洗脸。我会洗完脸去擦保湿，因为这样子可以让我身上的水分不去流失。然后可能比如说，对于如果要晒太阳的时候，我会及时的涂防晒。就是可能这些是我比较简单的护肤。然后，但是我可能反而不会去涂那些大家说啊什么睡前十二步之类的。对，因为我会觉得，嗯，我一直都觉得我们的脸就是只有这么薄或者这么厚。然后也像大家可能会听到一些东西，就是说现在有一些大分子、小分子的护肤品之类的，呃，其实都是因为我们的皮肤毛孔能够接受的护肤品的，我觉得数量、厚度和它的大小都只有这些。所以当你过分的去涂一些护肤品，甚至说化妆品在上面的时候，你的皮肤可能本身来说是承受不住的。所以我会觉得基础护肤会更重要，嗯、呃，然后其实有的时候你很多，呃，来源于皮肤。就是护肤品的感觉，都是可能我们做配方的人特特意想要你要的感觉，或者说甚至是来源于我们喜个人喜欢的感觉。所以你你拿到一款凝霜的时候，你觉得哇，这个东西好水啊，放在手上。但是可能其实它本身里面就只有水，或者只有凝稠剂，然后它可能并没有太多你想你想象的那些东西在里面，包括一些大家现在很喜欢涂一些就是那种。嗯，比如说纯露的水，其实我不很难说它没有技术，但是我会觉得它其实可能就是更像一个你正常的保湿过程。但是如果你真的会希望你从这款喷雾里面能够得到什么，那只能说你的皮肤可以得到。滋润，但是它如果真的靠这一层就可以给你皮肤一个显著的改善，我觉得就是不太可能的。所以就是对于我来说，我就会保持基础的护肤。当你的皮肤干的时候，你去放一些保湿的东西；当你皮肤太油的时候，你可能就是稍微勤洗脸，或者说，嗯，就是不要再涂太厚着的东西去去堵住毛孔。可能根据你自身的情况，然后去进行你护肤上的调整，而不是跟。就是跟从大众，然后大家说什么好就去、是、用什么就可以了。
1: 嗯，对，而且有的时候如果不同的护肤品混搭，可能还会导致那个功效的抵消，对吧
0: ？对，我觉得，我觉得这个在化妆品上会更更严重一些，就是有一些呃、哦，叫护肤品不对，在护化妆品和护肤品一起用的时候会有，因为可能护肤品它本身会有一些里面有一些离子，它是有急性的，然后比如说。可能大家有人用科研式的那种，呃面霜，它用完了之后，呃，如果比如说现在再去上一层粉底，或者说其他的东西，它可能就会说搓泥之类的。然后就是因为可能在极性上面，他们有点互相排斥了，所以就导致这个分子的 formula 整个都。就是崩溃掉了，嗯、啊，所以就是有的时候有有些东西，比如说我们用，然后但是它酒精能够溶掉，所以我们就尽量少用。比如说我们去用了一款，怎么说呢？用一款面霜，然后你后面有一个水，但它是很有酒精的。那你可能你你涂完这款面霜之后，你又要往上面去拍水，很有可能你就会有搓泥的现象啊、呃，因为这就是它的极性有点像排斥了，然后就是让你的这个护肤品就是没有它的意义，甚至你可能要去洗把脸。所以，呃，我觉得护肤品上面是会出现这种问题的
1: 。对，那。我还想问，我们会看到很多护肤品里面都说有什么草本精华或者是植物萃取物，我想问这些所谓的天然成分一定就比那种呃人工合成的成分好吗？
0: 嗯，我自己是认为不是的，就是我一直觉得，嗯，这只是一个趋势，大家都觉得就是现在有机的更好啊，或者说从植物提取的更好，但是我觉得化护肤品本身还是一个小小的化学合成物，所以，嗯，它它就是，比如说用了草本，但是它可能会有更多的可能性会让你，比如说过敏啊，或者或者有一些你不知道的一些成分。还有些人现在可能会推崇我不要用防腐剂，但是其实对于化护肤品来说，或甚至化妆品来说，不用防腐剂是一种嗯灰色地带，一就是它用的只是没有 regulated 的这 preservatives。但是实际上，你每一个护肤品和化妆品全部都还是会用防腐剂，因为不然的话，它根本放不了这样，比如说三年的一个保质期，然后是做不到的，因为细菌就很快催生，除非你用的是啊，这个东西已经 90% 都是油了，那可能你这个是的确是不会产生细菌。同理，如果放在就是比如说植物萃取物和人工成分的对比上来说，它对于我来说是一个灰色地带，就是大家可能是想用这种所谓萃取成分去替代活性成分，或者是替代水的存在，因为护肤品里面很多都是我就是它的 base 还是都是用水和油来获的。那我可能，比如说，我现在说我用一个大米水，然后代替了我正常的水，然后他说我里面现在有发酵物，那可能对于有的人来说觉得可以，但是对于有的人来说，他本身可能对于这种就是 soy based 的这种这种 ingredients 本来就过敏，那他一旦去用了这样一个产品，他可能就会产生很严重的过敏现象。所以就是它不一定金贵，只是可能对于护肤品的商业趋势来说，它是一个比较被讨好的。嗯，一个取一个一个热爱点，或者是一个客户的痛点，所以它就刚刚好，就是可以被吹捧这样子。但是我觉得，只要是人工成分，嗯，用的用的对，然后用的没有伤害，然后成就是它的配比是对的，其实我觉得它是可以起到一样的效果的
1: 诶，那正好可以引到我的下一个问题了。那。比如说，就像那种没有放防腐剂的化妆品，那它肯定会很容易就变质。那比如说，像我们在平时用护肤品，然后发现它已经过期了，那还能用吗？应该是不能用了吧？嗯
0: 、呃，我建我我建我建议是不要用了，因为毕竟是自己的脸嘛，对吧？而且而且女生就嗯，其实换代还都挺快的。我们一般做实验的话，会有那个 standard test， 就是在把这个放到呃去生产之前，会给它做恒温测试，所以会有不同温度，大概会有不同的六个温度，就是负十度、负六度、零度，然后十五度、三十度。然后应该还有一个45度，然后我们45度的时候就是会去看这个产品能不能稳定的放大概180天。那如果它可以稳定的放180天，那这个说明这个呃这个成分就比较稳定。然后这个也大概是它三年后的状态。所以一般来说，护肤品护肤品过期了的话，嗯，应该就不能用了。因为一般来说你，你你一般买到护肤品的，它的保质期也大概大概是两到三年左右。然后正常的我们用的护肤品，其实呃就是我觉得在在安全的情况下也，也也就是三年。然后，如果这种产品你还经过了高温暴晒呀、啊，或者特别寒冷的放置啊，那其实可能它的保质期也会反而因此缩短，就是或者它的 formula 就是被破坏了，不一定能够嗯、呃、坚持那么久，就反而还会缩短它的保质期
1: 。那我应该把它们放进冰箱吗？<笑>
0: 呃，我觉得，我觉得不用，就是，嗯，因为，因为我觉得所有的护肤品它，它它们的放置需求就是都是像你在货架上看到的，它们常温保存就可以了。就是你把它们放到了低温，其实反而可能会影响它里面的一些一些分子的状态。嗯，包括大家有的人会说，觉得去去做，比如说把面膜放在。冰箱里面其实也是没有必要的，因为就是你的脸平常就是常温的。那所谓的热胀冷缩，其实这样子把冰的面膜放在脸上，其实对于脸也没有很好。对于护肤品本身来说，就是我觉得常温放置就够了。然后过过热或者过冷，其实反而都需要更谨慎，就是看看它会不会已经不是原来你买的那个产品了
1: 。明白了
0: ，而且开封
1: 了之后更容易变质，对吧？
0: 嗯，我觉得是，但是其实，嗯、呃，产品本身它是还是做了密封设置的，所以只要你不是敞敞开着一直放着，你只要是把它，比如说拧紧了盖或者按照它原包装的那种状态去放置的话。还是不会变质的，因为它它里面还是会有防腐剂，所以即使你你你那样去正常的开封放置的话，它也是可以接受的。但如果你只是把它打打开盖子，然后已经彻底就是放空它了，那那可能这样子的护肤品应该就坏得挺快的，然后你就尽量就不要用了
1: 。哎<笑>，那梦梦你了解？化妆品和护肤品应该怎么回收嘛？就比如说，我现在有一罐，我还有半罐，但是它已经过期了。我现在想把它丢掉，我怎么样丢才是正确的
0: ？其实扔进厕所冲掉就可以了。对，因为因为护肤品，我觉得护肤品本身就虽然可能有点太过于直白，但是我觉得护肤品本身它就是一些不同的 i n g r e d i e n t 放到一起。就是在制作的过程中都不会希望它有任何的化学反应存在的，所以，嗯、呃，护肤护肤品是一个不会产生化学的化学。所以就是你，当你把它放放进就是厕所或者冲掉的时候，当然我们平常在实验室，如果这个做差了，我们其实大部分也是这样处理掉，或者就就是倒到垃圾桶里。所以呃，它没有一个大趋势的回收，因为护肤品用的东西也都比成分都比较温和，然后不会说是什么会影响环境的一些一些产品
1: 。但是比如说像什么指甲油啊、卸甲油或者是染发剂这种。它是不是可能就会含有一定的有害物质？就是不能这样简单粗暴了，就冲到下水里。
0: 哦、uh, ，我觉得可能，我觉得那种应该是会有的。那种我就建议，就是比如说，如果能够把它以就正常的垃圾去扔掉，就是不要就冲到就是嗯下水道这种就比较好。或者说，你可以把它先以开瓶的形式去放干，就可能把它里面有有毒的一些成分已经先挥发掉一部分，然后可能再进行干处理会比较好。但是护肤品的话，就是湿处理就可以
1: 了。嗯。哎，我发现最近好像还很流行一种叫 zero packaging 或者是 naked， 我觉得可能就是从简包装吧。因为很多很多那个护肤品，它的那个容器啊，可能就是塑料或者是其他的一些比较比较会污染环境
0: 。对，我觉得，嗯，但是其实我觉得对于护肤品来说，还是以玻璃瓶是最安全的。因为我觉得我们在做实验室的时候很少用到塑料，因为塑料会。嗯，毕竟它也是本来就是一种化学聚合物，然后化妆品本身如果，呃主要是怕会起反应，所以尽量都不会去用偏塑料的瓶子。但是现在其实还是会用一些比较就是，比如说可以降解的一些成分的瓶子，呃、嗯，所以我觉得可能取决于这个化妆品本身它的就是。市场需要吧，就是比如说他希望它是什么颜色的，然后希望它的瓶子是什么什么样子的，然后他们会有专门的组去做这样的 packaging， 然后会拿着我们的 sample， 然后去做这样 packaging， 去看它能不能就是两两个产品不会互相产反应，然后且能不能就是符合行业内的规定去满足它的包装要求。就像比如说那个加薪小黄油，然后它是塑料瓶的，但它里面加了一个就是 s e t t u r a g e 然后嗯、呃，可能大家就需要把那个挤出来，然后。放在手上混合啊什么的，但是那个包装就是当时听说出出了很多问题，因为可能比如说会挤压有问题，然后会呃乱七八糟的，所以就是我觉得它会有专门的 packaging 组去测它的，比如说压强它的设计是否合理，然后它是不是会跟这个产品起反应。但的确现在就是比如说做纸包装、总检包装是一个比较大的趋势，但是。我感觉，虽然说这是一个大的趋势，但对于国货来说，我觉得我看到的更多是这样的一个趋势。对于就是传统化妆品来说，就是我们已经看到比较熟知的这些产品，他们的包装，我觉得还是都挺都挺夸张的，嗯、呃，还是就是保在保持那样一个状态。所以我觉得可能未来会是一个趋势，但是不一定是在在这种。大型的传统行业可能对于说新兴的小行业来说，呃，对环保的概念和理念会影响的更深。但是大大的产品的话，因为他们有供应链的问题，就是比如说他们呃，如果现在去换包装，那它的成本可能会太大。它要怎么去消耗以前的这些产品，都会是很大的一个问题。所以就是可能会是一个比较缓慢的，然后慢慢去迭代的问题。嗯。
1: 对，有可能就是那种越大型的厂商，它可能库存会更多，所以
0: 它这个调整的周期也会更长。是的，是的，对，因为因为化妆品就对于他们来说，甚至说做化妆品都是周周期很长的一个过程，所以如果去调 packaging， 甚至上面是一行字，都要花很久的时间去做，因为这样子的就是成本代价太大了。<笑>所以你平时要是看到了，就是比如说突然开始打打折了，就除了节日以外，然后突然说这个东西开始大打折，那很有可能他是就是要在消耗库存上面做点什么手脚。但是这是只是我的感觉，但是我的确是觉得会有这样子，因为他们需要把旧耗旧包装消耗掉，他们才能上新包装。
1: 那木木，你在挑选护肤品的时候，你觉得你最关注的是什么呢
0: ？我会关注我，我会看成分，其实，然后我还是会希望它的成分越越简单越好，然后里面用到的多聚合物就是那种多聚合物越少越好，嗯，因为我会觉得多聚合物都是相相对比较大分子的，然后如果它不是我知道的专专利技术的话，我会觉得。我会觉得我活在一个灰色区域，所以我可能会就是以，比如说这个东西的确水比较多，然后凝稠剂比较少，然后酒精比较少，我可能对这个产品的感觉就会就会比较好一些。嗯，因为因为你去看产品的话，如果它很多很多乱七八糟的东西，可能对于我来说就。不会特别讨喜，但是如果它比较简单的话，可能对于我个人需要来说，我就是会比较比较喜欢，因为我觉得，嗯，它对我皮肤的伤害可能反而不会那么大。嗯
1: ，哎，那比如说你在某书或者是某宝上看到一个爆款，你会不会去查一下它的成分表，看它是不是真正的名副其实
0: ？哦，我会，我其实有有的时候我会的，因为我经常就。我会觉得我为什么能卖那么贵或者什么的，然后我就会去查一它的成分表，然后甚至可能跟朋友推荐或者不推荐。嗯，就像我以前可能写了一些产品推荐吧，然后就是里面也有我喜欢的，也有我不喜欢的。嗯，然后像比如说 S K two 那种水啊，然后我就会觉得，嗯，其实还可以，就是因为它它大部分成成分都是活性的。但是，但是因为他用的这个发酵物比较特殊，所以很多人会说为什么脸上会起红点什么的。我就觉得 OK， 非常 make sense。Okay, 所以我是会看一些就是现在比较流行的，包括 The Ordinary， 就是那种专门以就是 simplest 这种产品而打出名声的。然后那种我又会反而觉得好像有点太简易了。我会觉得他直接拿一个成成分单出来打，我觉得是一件反而很危险的事情，因为因为还是像我说的你，你首先你不知道它被配比是什么，即使他跟你说我这款东西是以传明酸。嗯、呃，就是传明酸不是美白的嘛？我这款东西就主打传明酸，但是我不相信它这个东西就是仅仅以水和传明酸，甚至加一点点油，它混合出来的就是一个成分，那或者成为一个产品，它就可以被我们好好的用在脸上。甚至说，我会觉得，比如说它现在如果再出一个什么 B H B H A 那种酸吧，就是好像是也是水杨酸还是。某某种酸，就是会让你嫩肤的那种酸。然后，那我会觉得这种酸在正常的就是我们能够用的范围内，至少可能也只有 2% 这个活性成分。但是你以这种产品产品去卖的话，你去卖了一瓶出来，那我怎么能够相信你这个产品里面到底有多少成分是是你所谓在主打的这个成分呢？所以就是，我觉得对于我来说，呃，这些东西都会让我去会去查一下，或者说心里蛮有问号的，因为我觉得我是不太跟风的，我我觉得会有危险，我觉得我去跟风就是他们的小实验品，
1: 啊，这是你如何走上了拔草机的道路。<笑>
0: 呃，对，因为我觉得护肤品没有我，可能因为我自己本身是知道它的一些成本或者它的呃配方的是谁谁做的，然后我们是怎么做出来的，我会觉得。嗯，它本身没有那么值钱，但是它的可能背后的这些人力，包括像你说的可能一些专利，然后它的科研过程是需要很很多资金的支持，包括我们要去做，比如生物测试生会不会生细菌，还有那种人皮测试就是假皮测试，因为他们现在不支持用人去 test 嘛，他们可能去买动物也不叫动物皮，就是他们会买假皮，然后去仿生皮，然后这些东西都需要呃、嗯、很多的支持。但是，就是我觉得化化妆品本身，然后就是没有大家想的那么金贵，甚至说可以说它是非常非常简易的。嗯，哎，木木，那你
1: 有没有发现，像欧美化妆品还有日韩化妆品，他们在配方和设计理念上会不会有什么区别或各自的特色呢？我发现，就像亚洲化妆品，就特别喜欢添加很多好像可以吃的成分。对，就比如说像什么大豆呀、大米呀、酵母呀，就是感觉会很好吃。
0: 哈<笑>，哈哈，对我觉得，我觉得他，嗯，就是不同国家的地方，它会有不同的，嗯、呃，就文化的影响吧。就是我觉得，就像，嗯、呃，亚洲文化，就可能比如说加些米呀、啊、这种东西，让大家觉得它好像很亲民，然后又是我们平时能够看到吃到的，而且我们可能从小就会有那种，比如说大家用淘米水洗脸会变白，就是我觉得会有这种。就是古时候的那种小知识的那种支撑，所以他如把这个 incorporate 进他现在一种就是设计观念的话来说，大家就会，我觉得我也会很买账，会觉得啊、嗯、好像很有道理的样子，然后然后我就觉得会变白，所以我觉得嗯不同区域他们的理念的确会不一样，然后像我觉得对于北美来说的话，我我对于北美话。护肤品和化妆品都感觉他们就是叫什么暴暴力执法，就是我觉得他们用量也很大，然后但是就是见效可能也会稍微快，但是的确像大家说的，可能说比如说在美国买的护肤品，好像和亚洲买的护肤品感觉使用上会有一些不同的感觉，或者说甚至说在这边我们买一些东西的时候会说，哎，我们我们要买就是比如说日产的，要买国产就是国产的，而不一定买美版的，就是我觉得就是。呃，像美国这边就是属于直接暴力，然后就是达到效果就可以了，然后可能包装上也不会就是出那些很很新奇的包装，但是可能比如说国内我们还会出，比如像 S K two， 呃，虽然我不知道 S K two 是哪个公司，但是比如 S K two 还会出一个什么娃娃的样子呀，或者还会出一个呃不同的彩色版本，然后去吸引大家的眼球，嗯、呃，包括嗯像雅诗兰黛，对于雅诗兰黛来说，比如说嗯它有海蓝之谜，那海蓝之谜感觉针对亚洲市场就出了很多花花哨哨的品。瓶子，但是可能对于北美来说，就一直都保持一个大白瓷瓶，或者说还有一个什么绿瓶子这样子。嗯、呃，我觉得和我们喜欢的审美和我们喜欢的风格也会不一样，然后它会有一些，的确会有一些不同的理念
1: 。哎，那你觉得像这种化妆品、护肤品的研发，它在这个化学专业人看来，是不是一个嗯、呃、比较小众的一个研究方向，还是还是挺受欢迎的？
0: 嗯，我觉得它应该不是一个小众的方向，我觉得还是非常受欢迎的。只是说，大家可能对于学化学来说，从来没有想过我学化学可以做护肤品。我觉得这个是我在学化学的时候完全没有想到的。然后，我甚至没有想过护,护肤品会和化学牵上钩。我觉得就是还是非常小众的，但是可能我觉得它也有一天会慢慢推广起来，特别是对国内来说，我觉得大家都觉得学化学就一定要学学化工，然后一定要进工厂，然后去做去做药什么的。但是我觉得慢慢会变成一个趋势，因为比如说，呃，现在社会慢慢的可能对护肤品，然后它的曝光性会更强，然后，呃，会希望能够懂得就是配方师或者怎么去做这样一些化妆品，就是知道这些的人会更多。但是，嗯，我个人的感觉就是，不管是美国的感觉还是中的感觉，就是，呃，还是相对人比较少，或者说总是那一些人，然后他就会一直可能都在做护肤品上面。然后还有一些学生化的人，可能反而会接到接触到护肤品这这一类行业会更多一点，因为就是护肤品本身会跟 dermatology 有关系嘛。但是学化学的话，更多是跟合成品有关系，所以可能用到护肤品上面的话会稍微少一点。
1: 嗯，哎，那你为什么没有继续在这个行业里走下
0: 去呢？啊，对这真是一个长长的 story。可能我觉得本身对于化学来说，呃，我觉得就是我我的探索精神可能还是稍微欠缺一点。<笑>然后，呃，另一方面就是我觉得，嗯、呃，我我觉得我一直都想做的化学可能是更 benefit for the society， 但是护肤品本身还是有一点利益化吧。然后我觉得我在做的一些产品和我在做的一些想法，更多的都是。客户想要什么，我们就要做什么，或者说我们怎样做能盈利，我才能去做我这样一个产品。然后包括我后来有在。嗯，广东做一就是帮一家公司去做他们的配方，然后我会觉得有些护肤品本身它已经就是有点黑心化了，然后可能现在现在大家会看见很多新新奇古怪的护肤品或者国货护肤品，但是有的我有的我并不认为它是国货之光，我觉得它只是一个贴标之光，它只是贴了个标，但是你它经过了多长时间的研发过程你完全不知道，因为可能对于大厂来说，它可能还经过了啊、呃、一年半载才会尝试。但是对于小护肤品来说，很他们可能三个月，只要这个配方人用了，就是就是不会有大反应，他们就会拿去卖，嗯、呃，然后甚至说他们也不会管，就是你是不是真的出现很严重的应激反应。所以我会觉得我好像有一点在做黑心事，我会觉得和我本身想要的就是护肤品差的太太远了，我会觉得这个行业不是我想象的那么美好了
1: 。嗯，所以是一种道德感指引你离开了这里。
0: 嗯，对，就是我觉得都有，而且可能慢慢发现对护肤品没有那么大的，就是就是我会更喜欢成分那一方面，而不是就是配方这一方面，因为配方其实嗯都还是都很像，然后但是如果想去做技术的话，嗯，又需要去就是比如说去做专利，但是这个东西就是。选择化妆品行业本身，这个配方师就已经离这个专利或者距离做技术就已经有点远了，就没有办法再去去做那一方面，然后去支持化妆品配方本身了
1: 。明白了，那可不可以给大家总结一套科学又简单的每日护肤
0: 小教程？每日护肤小教程，<笑>嗯，对我就是早上好好洗脸，不要用皂质的那种。洗面奶去洗脸就好了，特别是男生，有的时候很喜欢用那个什么，呃 n e u t r o g i n a 什么路德清。像那些产品的话，我会觉得他们，嗯、呃，把你的脸洗得太干净了，其实也不太好，因为你皮肤本来是有一些油脂层的，所以就是你你的你就温和洗脸就好了，然后用一些就是呃起泡的那种洗洗面奶就可以了。然后你洗完脸之后，一定要记得涂一层，不管是薄还是厚的保湿霜。然后这样子，你刚刚洗完脸，然后里面的就是油脂已经没了，但是你的脸又比较干净，然后有刚才洗脸的水分，你就可以大概锁锁在你。在脸上，然后我觉得这样其实就白天的本身的护肤就可以了。然后晚上的话，其实大家也是正常的洗脸。然后如果你喜欢做面膜呢，我还是建议做完面膜洗一下脸。我并不建议就是戴完面膜之后把这个面膜放在脸上，嗯，我还是建议把它洗掉，因为这个面膜本身就已经比较可能比较脏。然后如果你再弄到脸上，它又比较粘，它会吸一些细菌，反而对你的皮肤可能会有影响。然后我建议就是说，要么你就。简单的擦掉，然后再简单的洗掉，然后你再去上一层你的保湿霜，或者你也可以上一层水，再上一层保湿霜，然后或上一层精华，上一层保湿霜，然后我就觉得晚上就可以睡觉了。我就觉得基础的护肤，呃，大家就可以这样去做，就是最好的。然后还有不要对面膜有执念，不要觉得一个星期做五次面膜是最好的。我就一个星期做两次面膜，一次面膜就够了，因为它就是它只会在。嗯，你的脸需要保湿的时候去做，然后不会需要呃其他的时候会用到它，因为它只会给你带来保湿效果。如果你希望从面膜身上找到护肤品或者说呃医美的感觉，那些可能就是没有。就如果大家觉得脸真的不太好拯救了，护肤品没有效果了，想考虑医美，我也觉得大家可以走向医美。嗯，就是护肤品本身不要把它当成一个万能药，就是把它当成一个自己的就是柴米油盐酱醋茶放在。日常生活里就可以了。然后，如果大家比如说平常买一些东西比较怕试错，然后就可以就是嗯、呃、买一些小样然后去试，或者说比如说你。去看到这个产品，你不知道怎么去做反应的时候，如果还有试,试用品的话，你可以涂在手上去感受一下。嗯，你的手如果不会有反应啊，然后或者说你觉得放在手上这个这个质地你觉得比较舒服，你能够接受，然后你就你可以再买回家。就如果你本身从气味上或者质地上你都不喜欢，我就不建议你再把这个护肤品，因为因为执念去买回来。然后还有，比如说大家对于，比如说眼霜和用在脸上的东西，我觉得也不要有特别大的执念。就是我觉得我可以承认，就是用眼部的产品会比用脸部的产品可能要更敏感一些，因为眼部的肉比较敏感。然后，但是如果比如说你用在眼眼部的东西，你是也可以 apply 到全脸的。然后，如果你脸上能够接受的东西，其实在眼周附近也是可以就是接受的，只是说。大家在八折有限的时候，不用真的去管啊、呃，眼霜精华和和就是面霜精华的区别，我觉得更多是你皮肤能不能接受的一个区别，这个是最重要的
1: 。嗯，对，就是适合自己的才是
0: 最好的。对，适合自己才是最好的，千万不要乱花钱乱买，没有用，省一点钱可以更快乐，吃点好吃的，睡一点觉，嗯，就是最好的。<笑>
1: 而且我觉得保持一个良好的生活习惯更重要。你想能早睡
0: 吧就早睡，还能省点眼霜。是的，是的，大家不要再抱怨长痘了。如果你今天晚上又是凌晨三点钟才睡觉的，如果你明天长痘了，就不要怪你的护肤品没有用，要怪自己把自己的荷尔蒙弄坏了。嗯。
1: 那、啊、接下来我想问一问木木，你现在在做的工作是什么
0: 呀？我现在在做供应链管理，就是类似于把一个库存从一个地方，然后，呃他做完了以后，把它调拨到美国来，然后，嗯、呃，在美国再放到我们的仓库，然后再发给客户，然后大概做一个就是 end to end supply chain 的一个状态，就是把一个产品从 raw material， 然后一直到它到一个成品卖到客户手中的一个过程。
1: 嗯，哎，我很好奇，像这个过程中会不会经常有一些突发事件？就比如说，我想到前段时间的那个苏伊士运河堵塞事件，那个事情对你们会有影响吗？
0: 有有蛮大影响，就是比如说像一些运到英国的货啊，运到运到欧洲的货啊，都都都卡在了路上，因为就是那个船根本过不去。然后就是这种突发事件还挺多的，尤其是比如说疫情期间，啊、呃，比如说这种 border 关了，那你可能货就运不过去。然后还有最近那种什么超级疫情。像现在大家有很多工厂都在越南，那我们的公司也有在越南，然后就会发现，哈哈，人家就是都不能上班了，所以我们就没有我们就没有产品能产了，然后就需要想很多方案，可能要回到国内产。然后像之前缅甸还在政变，然后也就是什么机场都关了，然后船也关了，然后就没有办法把货运运出来，然后这些东西都会就是做 supply chain， 特别是做就是跨国的，就是这种。啊，货运。如果出一些这种事情，都会影响我们的政策，然后包括，嗯，好，还有美国，比如说增加关税什么的。然后那段时间，公司就在想，天哪，我们要怎么都尽量把这个这个东西在关税增长之前弄过去，不然的话，就是就是一下子要多交百分之二十，那对于就是公司的利润来说，就会降低很多。所以这种突发事件还挺多的，然后还需要，还的确需要就是大家想很多办法，说，哎呀怎么办？那我们因为客户，比如说我们已经买好东西。然后可能定金也都交了，我们不能说我们是 supplier， 因为这些原因就不给他供货。然后所以我觉得这些突发状况有的时候还挺棘手的
1: 。这个时候就需要你们这样的人来调度了
0: 。<笑>啊，这个时候可能就需要我们就就是要先要想怎么办，然后要互相还要接接货，对，还要可能调调度一下，就是比如说已经产出来的那看那能不能空运过来呀，或者说我们怎么先算满一些库存。因为我才要做 planner， 所以我,我会负责库存，比如说存多少或者有多少安全库存，然后这些东西可能都会进行调整一下，然后看公司能不能撑过，就是这这两个月啊这样子的一个状态
1: 。那你们这个岗位需要会 Python 会大数据吗
0: ？呃呃，我觉得慢慢是需要了，因为我现在在用 Python 写我的 report， 不然的话我的 report automation 我觉得就太多了。嗯、uh, ，我觉得 supply chain supply chain 其实本身会需要很多。就是我觉得再大一点的公司肯定会需要用到，就是 SAP 啊，或者 Python 啊，或者 SQL 这些正常的，就是语言或者软件。但是对于我们公司来说，就是可能因为算是还在发展中吧，然后现在就是用 Excel 比较多。对，但是我觉得未来肯定会需要很多，因为我现在工作上也需要很多这种东西帮我去减少一些我的工作量，不然的话就是很多东西都需要人工手动，反而会出错。
1: 嗯嗯，哎、嗯，那你现在每天的愿望是不是就是一路顺风？
0: 哈哈哈！哈，我现在愿望真的是希望一路顺风，然后并且希望就是笑死，不要突然跟我说他们又新谈了一个客户，就是因为新谈了一个客户，对于对于销售来说是特别好的消息，然后你也会增加利润，但是对于我来说就是会有很大的压力，因为比如他们会说啊这个客户七月份就要这个东西，然后我就会说我们我们东西还没有在产呀，我们东西还没有还没有还没有,还没有备料呀，那我这个东西我怎么能七月份就给你送到美国呢？所以就。就是有的时候会有会有这些问题，嗯，就是还还真的还蛮希望他能就是一路顺风，然后最好工厂做的再快一点什么的
1: 。明白了
0: ，加油。
1: <笑>你刚刚提到大家都会叫你。怪力少女为什么会有这样的一个称呼呢
0: ？啊，我觉得我就是太折腾了，就是我我一直觉得我跟跟大家走的也不知道走的路，就是和大家就是喜欢的东西好像稍微有一点时间差。比如说，我感觉大家都在去去夏威夷啊，或者大家都在去，比如说迪士尼玩过的时候，然后那些时候我都在什么秘鲁爬着山，然后不然就是在在上着班，或者去古巴，就是就是那种住着小旅馆，就是那种感觉都在社社会主义路上发扬光大。我也说不出来，就是有一种嗯，就是每天精力旺盛，然后然后就是从早折腾到晚也不嫌累，然后可以二十四小时七这样子的干这样子
1: 。哎，那你做这么多事情，不会遇到那种 burn out 的状态吗？嗯
0: ，有，但是我觉得就是反而可能，比如说靠运动呀，或者靠出去跑步啊，或者靠折腾啊，然后让自己从这种状态上解脱出来。就是有的时候真的心情很很不好的时候，然后可能就会出去去跑个步，然后会做一些让自己比较呃感觉精力要耗尽的事情，但是反而觉得像 recharge 了一样。对，包括有的时候真的很累了，像像以前就会觉得，嗯，我就是很想去，比如说去爬一个山，然后可能会觉得爬这个山爬的时候。四天三夜，然后不洗澡什么的，觉得还挺痛苦的。但是就是爬完了之后，觉得啊，好值得呀！就是嗯，就是可能和大家会有一样的想法，就是那种就是什么风雨过后会有彩虹。对，所以对于我来说，这种 burnout 状态，嗯，可能反而来自来来来自于就是比较就是竭力的一个状态
1: 。对，这就让我想到，我每次跑完步之后，都会有一个特别长的一个那种满足的那种那种
0: 状态。对，就很神奇。是的，是的，我今天也去爬了山，然后就是感觉又又下着雨，然后又爬了山，然后但是就是感觉自己反而精力满满，然后就觉得啊，一天好像很长。然后，对，因为可能我觉得我自己有的时候是会。靠这些时间，嗯，就是去折腾，但是折腾的时候会想很多，就是我平常有的时候在做的事情啊，或者想不明白事情，然后反而就是，嗯，会会比较有趣。所以所谓怪力少女，是因为我觉得我我朋友总觉得我有用不完的力气。然<笑>后他就觉得啊，为什么你可以早上起，就是七点起床，然后之后又去运了个洞，然后又上了个班然后又去干了个什么东西，然后晚上还去跟别人就去喝了个酒，然后之后可能又又自己把该干,干的事干完了，然后很晚才睡觉，然后睡了六个小时，起来之后又是活力满满的样子。我就觉得，嗯，可能我觉得我这样状态也是我想希望对自己生活可以比就是比 positive 的一个状态吧，因为。感觉这样子会比较对得起自己的人生，毕竟人生只有一次。<笑>
1: 嗯，就是你很享受这种充实感
0: 。对我很享受这种充实感，我也比较享受，就是自己慢慢去去跟自己玩的这样一个过程。因为因为我觉得我以前很多的时间可能会很担忧，就是比如说不能。就是自己和自己玩之类的，但我发现慢慢能够去，比如说去接受自己，然后其实是一个挺漫长的过程。然后我觉得在这个过程中也慢慢变得就是很有很有活力，然后很反而很开心。然后我觉得是一个也是一个慢慢认知自我的过程，是一个慢慢拥抱自己的过程。然后就是我觉得我能够接受，就是说和别人一样还有不一样的地方。比如说，啊有的人觉得，呃、啊，健身你是不是为了减肥什么的？但是可能对于我来说，我觉得、啊，慢慢它变成了一个我的生活习惯，然后，嗯，就是变成了一个我自己能够接受自己的一个一个东西。我觉得这些东西其实都蛮重要的，可能对于每个人来说都挺重要的。对，
1: <笑>希望大家都能找到那个东西吧。对
0: ，<笑>对，希望大家都找到适合自己的护肤品和适合自己的行业和适合自己的怪力。对，和适合自己的生活方式。对嘿
1: 嘿。这就是今天的节目。如果你也想要对嘉宾发问，欢迎在评论区留下你的问题，由我来替你炮轰它。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅小宇宙。和苹果播客等平台订阅我们吧。那我们跟听众朋友说拜拜了，大家拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家的收听，谢谢欣欣。